0: 孩子献身于写作，但在写作之外，他一无所有。西川回忆说，在他的房间里，你找不到电视机、录音机，甚至收音机。孩子在贫穷、单调与孤独之中写作，他既不会跳舞、游泳。也不会骑自行车。在离开北京大学以后的这些年里，他只看过一次电影，那是一九八六年夏天，我去昌平看他，我拉他去看了根据托斯托耶夫斯基小说改编的苏联电影《白痴》。除了两次西藏之行和给学生们上课，孩子的日常生活基本是这样的。每天晚上写作，直到第二天早上七点。整个上午睡觉，整个下午读书，见或吃点东西。晚上七点以后，继续开始工作。《孩子传》中技术。但是，终是母亲担心的还是他的人际交往。他认为，自己的儿子。社会经验欠缺，又有一点儿自命清高，这样的性格一定不能处理好同领导、同事们之间的关系。有一次，孩子带母亲去法大的操场散步，遇到一位政治系的领导。这位领导看到孩子领着一位中年妇女散步，估计她是孩子的母亲，就主动向孩子打招呼。孩子只是轻声“嗯”了一声，没有过多的搭理领导的问候。等那位领导走远后，妈妈责怪他要虚心的和领导处理好关系，不要目中无人。孩子的回答是：“那个人虽然是领导，实际上肚子里的墨水并不多。”没有必要去和他多讲话。他不仅不屑于与没有墨水的人交往，甚至除了诗歌之外，其他的事物都不重要。诗歌就是他的一日三餐，就是他的精神食粮。他说：“我的诗歌理想是在中国成就一种伟大的集体的诗。”我不想成为一个抒情诗人或一位戏剧诗人，甚至不想成为一名史诗诗人。我只想融合中国的行动，成为一种民族和人类的结合，诗和真理合一的大诗。多么伟大的志向！可是。他并不关注中国，也不关注人类，更不关注现实世界。他不关注没有墨水的学校领导，也不关注普通老百姓的命运。他心地善良，应该会对一个陌生人、普通人微笑。可是谁又能否认他的自命清高、自以为是呢？他绝对不会成为毛主席所说的知识分子接受贫下中农教育的代表人物。他的诗歌不是来自现实生活，追求的真理也不是来自现实生活。伟大的诗人、作家无一例外都要与现实发生关系，他们在现实中爱与恨，在现实中斗争，而孩子的诗歌。却取消现实，无视现实，逃避现实。西川在《死亡后记》一文中写道：“孩子的死使我对人的生活方式。”颇多感想，或许任何一个人都需要被一张网罩住，而这张网就是社会关系之网。一般说来，这张网会剥夺我们生活的纯洁性，使我们疲于奔跑，心绪难定，使我们觉得生命徒耗在聊天办事上，真如行尸走肉。但另一方面，这张网恐怕也是我们生存的保障，我们不能否认，它也有可靠的一面。无论是血缘关系，还是婚姻关系，还是社会关系，都会像一只只手紧紧抓住你的肩膀，你即使想离开，也不太容易，因为这些手会把你牢牢按住。但孩子自杀时，显然没有。按住他肩膀的有力的手。按照西川的说法，按照孩子和许多诗人的说法，世俗生活会毁掉他们生活的纯洁性，毁坏诗歌的纯洁性与灵性。对于他们来说，这无疑是对的。一位读者这样写道：“后来的后来。”孩子死了，洛伊河死了，接着是方向、葛麦，更有名气的构成，谢烨，一大群不妥协却迷惘、不断追求、不断信仰，而后又被信仰所抛弃的诗人们，一个一个都选择了死亡，诗人的死亡。成了一种集体现象。有人冠之于“诗人的死是一种永生，是一种历史的必然。”但西川还活着，他也痛苦地拷问自己：为什么孩子死了，我还活着？为什么你死了，西川还活着？因为西川在这条路上不再迷茫，寻找到了诗歌的本真。不，否则他不会如此诘问，否则他不会沉寂这么多年，写出散发着油烟味道的诗歌，再无当年的神性与灵气。我想是因为生活。他的力量过于庞大，如果没有勇气与他一刀两断，就得慢慢被他锻造。古语云：“小隐于野，大隐于市。”他们只能在逃避现实时找到灵性。西川还活着，但是当八十年代过去，当知识分子的优越感丧失之后。当物质主义、欲望文化、消费文化开始主导我们的社会时，西川就失语了，他也失去了灵性。普希金。不停的战斗，歌德一遍遍教育青年作家，要写出纯真、爽朗、宏伟、崇高、妥帖、健康、有力的作品，以优秀的文化教育人民。拜伦与流俗的英国社会战斗，最后献身于希腊民族解放斗争。切格瓦拉领导起古巴革命。聂鲁达歌唱着战斗和爱情，加入共产党，反对右翼政府，参与到拉丁美洲的变革之中。他说：“我的敌人是帝国主义、资本主义和在侵略越南的人。”所有伟大的诗人都是参与到社会巨变当中的。他们在社会巨变中展现自己的人生和诗歌，而我们的诗人却逃避现实，不敢直面人生。他们要塑造一个完全独立的诗歌王国，一个纯美的境界，并以此为人生目的。同时，他们还有着知识分子的优越感。我要做远方的忠诚的儿子，和物质的短暂情人，和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和烈士和小丑走在同一道路上。万人都将火熄灭，我一人独将此火高高举起。他认为自己在做着崇高。伟大的工作，万人都要将火熄灭，而他却独自一人将火炬高高举起。他陶醉在虚幻的、崇高的、伟大的壮举之中，聊以自慰。这种自恋的心态在知识分子圈可以说是普遍现象。许多哲学家、思想家、艺术家、诗人、作家。都很自恋，他们自视甚高，瞧不起老百姓。他们以为自己手中握着真理，自己品德最高尚。可其实，他们并没有为人民做什么贡献，反而是那些真正为人民做出大贡献的人，最赞美人民。他们说：“卑贱者最聪明。”高贵者最愚蠢。孩子陶醉在诗意中，陶醉在虚幻、纯美、美好的感受中。时间越久，就越觉得只有这样诗意美好的感受才值得追求。除此之外，一切都不够美。气球吹得越来越大，最后只需要一根针轻轻一扎。就会爆裂。他的诗意和美好没有根基，因此他的内心也就没有信心和平静。一旦接触到现实，必定痛苦。他在《日出》中写道：“我是一个完全幸福的人，我再也不会否认，我是一个完全的人。”我是一个无比幸福的人。另一首诗，他又这样写道：“我无限地热爱着新的一日，今天的太阳，今天的马，今天的花椒树，使我健康、富足、拥有一生，从黎明到黄昏，阳光充足。”胜过一切过去的诗，幸福找到我，幸福说：“瞧，这个诗人，他比我本人还要幸福。”可是，他一点也不幸福，他的情绪变幻不定，太易受外界的影响。这个黄昏，无限痛苦，无限漫长，令人痛不欲生。再不提起过去痛苦与幸福，生不带来，死不带去，唯黄昏华美而无上。他又是如此痛苦。如此固执，如此自视甚高。我有三次受难，流浪、爱情、生存。我有三种幸福：诗歌、王位、太阳。他相信天才短命，不屑于世俗生活。他对生存。和社会事物一窍不通，而要在一个物欲横流的社会编织出超凡脱俗的诗歌生活，谈何容易？社会现实冲击而来时，如何保持那脆弱的灵性？所以最后，他觉得这个世界实在没有什么可以留恋。他宁可选择最残酷的方式去追求他的美好。